0: بات یہاں تک پہنچی تھی ایک اور بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ہے وہ یہ ہے حق کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اہل باتیں کے سامنے حق کو وعدے کرنے کی کوشش کریں ابتدا سے یہ نہ کہہ دیں کہ کس نے تو ماننا ہی نہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کے سامنے کوئی دوسرے کو دین کی بات کہہ رہا ہو تو کیا کہتے چھوڑو جی یہ ماننے والے ہیں ایسا کہنا غلط بات تھی نمرود کتنا برا انسان ہے اللہ کے وجود کا انکاری ہے ابراہیم علیہ السلام ایک دلیل پیش کرتے ہیں نہیں مانتا چھوڑا نہیں یا دوسری دلیل یا اسی دلیل کا تتمہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں شاید کہ اللہ اسے ہدایت دے دے ہق والوں کی یہ ذمہ داری ہے اگر کسی کو غلطی پہ دیکھیں اپنے آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ تو ماننے والا نہیں. نہیں کوشش کریں شاید کہ اللہ اس کے سینے میں بات اتار دے ایک اور بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے دل القوم الظالمین اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہدایت بندوں کے نصیب میں آتی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے اس آتے کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدائت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ ظلم ہے لا دل القوم ظالمین جو ظلم کرے اللہ کی طرف سے اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جو چاہے کہ ہدایت کے دروازے اس پر کھلے رہیں وہ اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھے یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا واحت العلا اروشہ اور وہ بستی خالی تھی اس کی چھتیں اور دیواریں زمین پر گری ہوئی تھی اور اللہ یو داد کہنے لگا اللہ اس کی موت کے بعد اس کو کس طرح زندہ کریں گے اللہ نے اس کو سو سال کے لیے مارا سمح پھر اللہ نے اس کو اٹھایا کم لف اللہ نے فرمایا تو کتنی دیر ٹھہرا ہے اور یوم او بہنے لگا ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ اور بست میں اطاب اللہ نے فرمایا بلکہ تو سو سال ٹھہرا ہے فند الاطام کا وشرام کلم یا تسن پس تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف کہ وہ سڑا نہیں وند اور علاق اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف ن ج آیت لنس اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے یہ نشانی بنائے ون در <الْعِذَم> اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کئی فنون ہم ان کو کس طرح اٹھاتے ہیں سمک سوہا لخمہ پھر ہم ان ہڈیوں پر کس طرح گوش چڑھاتے خلم پس جب اس کے لیے واضح ہو گیا کال عالم ان اللہ کل شعی القبیر اس نے کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں اس آیت کریمہ سے دو آیت پہلے اس آیت کریمہ سے ایک آیت پہلے تو وہ ہے جس کے متعلق ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ مالک النک نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے مددگار ہیں اور ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں اور شیطان کافروں کے ساتھی ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف دکیلتے ہیں پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ذکر تھا کہ اللہ نے ایمان والے ابراہیم کی کس طرح نصرت و اعانت کی اور شیطان نے اپنے ساتھی نمرود کو کس طرح گمراہ کیا اس آیت کریمہ میں جو ابھی پڑی گئی ہے اس میں بیان ہے اس بات کا کہ اللہ ایمان والوں کو کس طرح اندھیروں سے نور تک نکال کے پہنچاتے ہیں اب اس کی مثال ہے اور اس آتے کریمہ میں جو باتیں ہیں ایک, ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں پہلی بات وہ شخص کون تھا جس کا واقعہ اس آیت کریمہ میں ہے مفسرین کرام نے اس بارے میں مختلف آرا پیش کی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ارمیا تھے ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ کوئی کافر انسان تھا میرے محدود علم کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی اور قرآن کریم میں بھی اس شخص کا نام نہیں آیا کوئی بھی ہو اس آیت کریمہ کے سمجھنے کے لیے نام کا جاننا ضروری نہیں اور احتیاط کی بات بھی اسی میں ہے کہ جس بات کا ثبوت قرآن کریم سے نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک سے نہ ہو اس پر اصرار نہ کیا جائے اگر جس کا قصہ اس آیت کریمہ میں ہے اس کا نام بتلانا ضروری ہوتا تو اللہ بتلا دیتے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے جب نہ اللہ نے بتلایا ہے ارنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو ہم اس شخص کا نام معلوم بھی نہ کر سکیں تو کچھ حس دیں بلکہ شاید کسی خاص نام پر اسرار نہ کرنے میں ہی خیر ہاں اگر کسی کے علم میں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک اس بارے میں آ جائے تو وہ سر آنکھوں پہ ہاں ایک بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کا واقعہ ہے وہ اللہ کا نبی تھا کافر نہ تھا کیوں کہ آیت کریمہ میں جس طرح آپ سن چکے ہیں اللہ سے گفتگو ہوئی اللہ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں سو سال ٹھہرے ہو اور اس کے بعد جو اللہ سے گفتگو ہے تو اللہ سے جن کی دنیا میں گفتگو ہو وہ اللہ کے انبیاء یا رسول ہوتے ایک بات قرآن کریم ہی سے معلوم ہے کہ جن کا واقعہ ہے وہ اللہ کے نبی یا رسول تھے نمبر دو او مر علی مرا یا اس شخص کی طرف یا اس شخص کی طرح جو کسی بستی کے پاس سے گزرا وہ بستی کون سی تھی مفسرین نے اس بستی کے بارے میں بھی ایک سے زیادہ قول بدلا ایک سے زیادہ آرا کا اظہار کیا ہے جو رائے زیادہ مشہور ہے کہ وہ شہر بیت المقدس کا شہر تھا اور اس بارے میں بھی میں وہی بات کہوں گا جو پہلی بات کے بارے میں کہا کہی ہے قرآن کریم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میرے علم کے مطابق اس بستی کا تعین نہیں ہوتا کوئی بھی ہو بستی کے نام کے بغیر بھی قرآن کریم میں جو واقعہ بیان کیا ہے وہ مکمل ہے اور پھر زور دے کے تکرار سے اسرار سے کہتا ہوں سلامتی کی راہ وہ ہے جو قرآن کریم بترائے حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملے اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ان کی حقیقت کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو دوسری بات یہ کہی کہ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ بستی بیت, بیت المقدس کی تھی لیکن اس بارے میں قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ سے میرے علم کے مطابق کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہوتی تیسری بات اس بستی کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ وہ بستی خاویہ تھی خاویہ سے مراد یہ ہے اس ساری بستی میں کوئی انسان نہ تھا اور ایک اور بات اسی بستی کے مطابق یہ ہے خاویت العلا ارو کہ اس بستی کے جو مکانات تھے ان کی دیواریں اور چھتیں وہ زمین پر گر چکے تھے نہ انسان تھے اور نہ ہی عمارتیں باقی تھیں کیا مقصد تیسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بستی بالکل ویرانوں برباد ہو چکی تھی چوتھی بات بال ان لاہ مؤ اس گزرنے والے نے کہا جب بستی بستی کی اتنی زیادہ بربادی اور ویرانی کو دیکھا تو تعجب سے کہا کہ اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ گزرنے والا نبی تھا تو شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جب نبی تھا تو نبی نے یہ بات کیسے کہی سوال وادے ہے کہ نہیں بولیے نبی نے یہ بات کیسے کہی اس کا جواب یہ ہے وہ نبی اس بات کا انکار کرنے والا نہ تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اس کا سوال کیفیت کے متعلق تھا کہ مردوں کو جو زندگی ملے گی برباد بستی کو جو آبادی ملے گی وہ کیسے ملے گی اللہ کی قدرت میں انکار و شک نہ تھا بات کو سمجھیے اللہ کی قدرت میں انکار و شک نہ تھا لیکن بستی کی ویرانی اور بربادی اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے دل و دماغ میں یہ سوال ہوا کہ یہ ویران اور برباد بستی کیسے آباد ہوگی پانچویں بات میں پانچویاں چھٹی پانچویں بات اللہ نے انہیں سو سال کے لیے موت دی پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اس سے اس پانچویں بات میں یہ بات ہے کہ اللہ کتنے قادر ہیں جس کو جب چاہیں موت دے دے اور جب چاہیں زندگی دے دیں اللہ کے لیے نہ مارنا مشکل ہے نہ زندہ کرنا مشکل ہے اللہ ساری کائنات کے بنانے والے ہیں ساری کائنات کے چلانے والے ہیں اور جو چلانے والا ہو کیا وہ روکنے پہ قادر نہیں تو اب بات کو سمجھیے جو بنانے والا ہو کیا وہ بگاڑنے پہ قادر نہیں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں جو ٹیوب جگائے وہ اس کو بجا سکتا ہے کہ نہیں بٹن دبائے ٹیوب آف ہو جائے بنانا آسان ہے یا بگاڑنا آسان ہے روشن کرنا آسان ہے یا بجانا آسان ہے جو اللہ بنا سکتے ہیں مارنا تو اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے انما امرو ادا ارا د شنک الحکم فل اللہ کا حکم تو یہ ہے وہ کن فرمائیں ہو جا اور جس کو کن فرمائیں وہ ہو جائے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں اللہ اللہ میں اللہ نے سو سال کے لیے انہیں مارا پھر زندگی دی کم <لَبِسْت> چھٹی بات جب اللہ نے اٹھایا تو فرمایا بتلاؤ کتنی دیر ٹھہرے رہ ہو کال ابست یو من او باد یو کہنے لگے ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کو موت آئی تو اس وقت صبحوں کا وقت تھا اور جب انہیں اٹھایا گیا تو اس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا جب انہوں نے آنکھ کھولی تو یہ سوچا صبحوں کے وقت سویا تھا مغرب سے پہلے اٹھ چکا ہوں پہلے ایک دن کہا پھر جب اچھی طرح دیکھا تو کہنے لگے دن کا بھی کچھ حصہ اور اس میں چھٹی بات میں بات یہ ہے اللہ کے یہ نبی جن کو اللہ نے سو سال کے لیے مارا پھر اٹھایا انہیں علم غیب تھا کہ نہیں تھا بولیے اگر کہا جائے کہ علم غیب تھا تو ماض اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اور قرآن کریم کی آتے کریمہ آپ کے سامنے ہے کسی قرآن کریم میں اس کا سادہ تجمہ جا کے دیکھ لیجئے اللہ کے نبی ہیں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور پتا نہیں کتنی دیر ٹھہرا اور اگر پتا تھا تو معاذ اللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جھوٹ تو نہیں بولا کرتے اور ہمارے وہ ساتھی کیا کہیں گے جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ان کے پیروں کی بریوں کو بھی دل میں ریب ہے فن دراطم کا و, و شراب کا الم یہ تھا سر بات یہ ہے اللہ نے ان کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کئی صورتوں سے کیا اور ان میں سے ایک صورت یہ تھی اللہ نے فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو سو سال گزر چکا ہے اور ابھی کھانا تازہ ہے کھانا باسی نہیں ہوا پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوئی کتنے قادر ہیں اللہ اور شاید کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایسے بے بھی ہے نا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں اللہ کے یہ کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے یہ کہہ رہا اب لوگ فریزر میں کتنی دیر تک کھانے اور سالن محفوظ رکھتے ہیں بیگم صاحبہ وہ پاکستان یا انڈیا جا رہی ہے کتنے دنوں کا کھانا پکا کے جا رہی ہے دو تین ہفتوں کا ہے کہ نہیں اے انسان تجھ میں اتنی عقل ہے کہ تو کھانے کو دو تین چار چھ ہفتوں کے لیے محفوظ کر سکے تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ سو سال کے لیے کھانے کو محفوظ کر سکے اگر کسی کی کھوپڑی میں دماغ ہو تو وہ قرآن کی اس بات پر اعتراض نہ کرے اور ایسے ذرائع بھی ہیں کہ ہفتوں کی بجائے مہینوں تک مہینوں کی بجائے سالوں تک انسان چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں اگر انسان سالوں تک چیزوں کو باسی ہونے سے محفوظ کر سکتے ہیں تو اللہ مالک کیا اس بات پہ قادر نہیں کہ سو سال تک کھانے کو تازہ رکھے اگر اللہ چاہیں تو کھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تادہ رہ سکتا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور بات مزید وضاحت کے لیے یہ جو اللہ کی قرآن کریم میں بیان کردہ اس بات پر اعتراض کرنے والا ہے وہ اپنی اصل حقیقت کو تو دیکھے جو اللہ اسے ایک گندے کترا سے اتنی خوبصورت شکل اتا فرما سکتے ہیں آنکھیں کان ناک ہاتھ سارے آگا اٹا فرما سکتے ہیں تو کھانے کو اس کے مقابلہ میں محفوظ رکھنا تو بہت آسان بات ہے بات کرنے سے پہلے اپنے گرے میں منہ ڈالے ون در ازاحما آٹھویں بات آٹھویں بات یہ, یہ ہے اللہ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو عجیب قدرت ہے اللہ کی اور قدرت کے اظہار ہی کے لیے یہ سارا واقعہ ہوا کھانے کی زندگی زیادہ ہے یا گدھے کی زیادہ ہے بولیے عام طور پر گدھے سالوں زندہ رہتے ہیں اور کھانا صبح رکھا جائے شام کو نہیں تو دوسرے دن تو ضرور خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں گدھا ختم ہو چکا ہے اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو چکا ہے اور کھانا تازے کا تازہ ہے پانی میں کوئی بدبو نہیں فرمایا میں ون در آٹھویں بات اپنے گدھے کی طرف دیکھ وہ یہ نج آیا کا اور تجھے بھی ہم نشانی بنانے والے ہیں تو تعجب کر رہا تھا بستی کے متعلق تو بجائے خود اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بننے والا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب حضرت ازیر علیہ السلام یا جو بھی شخص تھے جب ان پہ موت آئی تو ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور ان کے لڑکے کی اس وقت عمر بیس سال تھی اب سو سال گزرا ان کی عمر کتنی تھی یہ 40 سالہ ہی شخص نظر آتے تھے سوئے رہے اور جو بیٹا تھا وہ کتنے سالوں کا ہو گیا ایک سو بیس سال کا اپنے علاقے میں گئے لوگوں سے پوچھا اور اپنے متعلق بتلایا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ادیر تو پرانے زمانے میں تھا یا جو شخص بھی تھا فرمایا والی نج ال آیا ہم تجھے بھی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنانے والے ون در اور تو ہڈیوں کی طرح بھی دیکھ سوال کیا تھا انا یوی ہو تا کہ اللہ اس کی ویرانی کے بعد اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائیں گے تو فرمایا اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کئی فن ان ہم ان ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں سم منک سوہا پھر ہم ان ہڈیوں پر کس طرح گو چڑھاتے ہیں اللہ کی کرم نوازی ہوئی اس بندے پر کہ اللہ نے زندگی عطا کرنے کا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا فلم جب سارا معاملہ ان کے سامنے واضح ہو گیا قال عالم اللہ کل شعی قدیر کہنے لگے میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر اور اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کی کس طرح نصرت و عیانت فرماتے ہیں کس طرح انہیں اندھیروں سے نکال کر نور تک پہنچاتے ہیں یہ اللہ کے بندے اس بارے میں سوچ میں پڑھے سوچ میں پڑھے کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ انہیں دکھا کر سوچ سے نکال دیا اور اس میں یہ سبق ہے جو چاہے کہ اس کا سینہ نورے ایمان سے بھر جائے سرات مستقیم پہ آ جائے اور اس پہ گامزند ہو جائے وہ صحیح معنوں میں اللہ کا ایمان بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے اس شخص کو زندگی کے بعد موت دی موت کے بعد زندگی دی گدھے کو موت کے بعد زندگی دی اسی طرح اللہ مرنے والوں کو قیامت کے دن زندگی عطا فرمائے اس آیتے کریمہ میں حشر کا دوبارہ زندگی ملنے کا ثبوت ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کے پڑھنے قرآن کریم کے پڑھانے قرآن کریم کے سمجھنے قرآن کریم کے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے قرآن کریم کی تبدیغ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماؤں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو مواف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی اطمینان و سکون والی چین والی زندگی نصیب فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو عائدہ وقارب ہمارے دادا دادیاں نانا نانیا اور دیگر جو اعضاء قارب ایمان و اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے پسمانگان پر نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کے گھروں میں خیر و برکات نادل فرما ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کے کاروبار میں خیر و برکات نادل فرما ان کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ انہیں صحت ادا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بھی بچوں کو ہمارے لیے باعث نعمت بنا اللہ باعث سعادت بنا اللہ باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچے ہمارے لیے باعث آداب نہ بنے اے اللہ ہمارے یہ باعث فتنا نہ بنے اے اللہ ہمارے یہ باعث ابتدا نہ بنے اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برقع نادل فرما اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان السکون نادل فرما اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت میں کامیابوں کا عمران فرما اے اللہ ہمارے بچوں کے نیک دان کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک دان عطا فرما اور ان کے نیک دان کو پورا فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرما اللہ حادثات سے محفوظ فرمانا اللہ آنے والی بیماریوں سے محفوظ فرمانا اللہ آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ ہمارے سینوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے پاک فرما اے اللہ حسد سے تکبر سے غرور سے اناج سے نفاق سے جھوٹ سے ریاکاری سے محفوظ فرما اے اللہ ہر اس بات سے ہمیں دور فرما جو بات آپ کو ناپسند ہے اے اللہ ہمیں سب وہ باتیں عطا فرما جو آپ کو پسند ہے اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں, مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسن و کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات میں جہاں کہیں مزلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اللہ امت پر رحم فرما اللہ امت پر رحم فرما اے اللہ امت پر رحم فرما ا اللہ جو امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اللہ انہیں آداب علیم میں مبتلا فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو اے اللہ کل محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا رسول کریم سسلم کی شفا نصیب فرمانا اور اے اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا اے اللہ ہماری تمام الرتجاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل کا ان کا سمیل علیم علیہ ان کا ان کا طواب الرحیم اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و اسبا ہی سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ساتھیوں سے ایک مشورہ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آئندہ درس انشاءاللہ حج کے موضوع پر ہو تو ساتھیوں کا کیا خیال تھا اگرچہ حج کے موضوع پہ کیستے تو ہیں لیکن اگر ساتھی پسند کریں اپنے گھر میں بھی قربانی ہے جواب ہے کہ نہیں حج کرنے والا شخص وہیں قربانی کرے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو ریاض میں یا اپنے وطن سے باہر ہو اپنی طرف سے اپنے وطن میں قربانی کروا سکتا ہے جواب یہ ہے عام طور پر جو ساتھی ہندو پاک میں یا بنگلہ دیش میں قربانی کروانا چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو شاید لوگ گوشت کھانے کے اتنے محتاج نہیں وہاں غربہ کو گوشت کم ہی نصیب ہوتا ہے اگر کوئی اس نیت سے وہاں قربانی کروائے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو زیادہ اجر و ثواب ہوگا کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے عمرہ کی نیت سے آئے اور یہاں آ کر اسے حج کا موقع مل جائے تو کیا کر سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے بالکل کر سکتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو کیا اس سے احرام پر کوئی اثر ہوتا ہے جواب یہ ہے کوئی اثر نہیں ہوتا غسل کر لے اور احرام کی چدر یا بدل لے یا اسی چدر کو دھو کے پاک کر لے احترام کے ہونے سے احرام پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں جب تک غسل نہ کر لے تب تک مسجد میں نہ جائے اور ابتدائی فرصت میں جلد از جلد غسل کر کے پاک ہو جائے اپنی احرام کی چدر کو یا دھو لے یا اس کی بجائے دوسری چدری لے, لے کیا دعا میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا کو قبول کر موٹی بات اصولی بات بنیادی بات اچھی طرح سمجھی جتنی عبادات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کی مکمل طور پر رہنمائی کی ہے دعا عبادت ہے کہ نہیں جواب دیجیے عبادت کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں امت کو سکھلائی ہے کہ نہیں کیا آپ نے یہ سکھلایا کہ کہو کہ اللہ کے رسول کے صدقے اے اللہ میری دعا کو قبول کر کتنی دعائیں ہیں نماز ہی میں دیکھیے اللهم اغفر فروی ور ہم وحدنی وافنی ور دکھ سبحانک اللہ ہم دکھ اللہ مغ فروی رب جالنی مکی مسلات و من ربنا رب نا و تقبل دعا رب نی وی منی نئی کہیں سب کی بات آئی ہے کتنی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائیں ان میں یہ بھی سکھلایا کہ کہو کہ اللہ کے رسول کے صدقے اے اللہ میری دعا کو قبول کر اللہ محدنی فیمن حدیت و آفنی فیمن آفیت و طولنی فی من طارقی فیم عقیت وقنی شرما قدیت ان نقتقدی ولاق <يُقْدَالِك> نہ کہیں صدقے کی بات ہے تھوڑی بہت ابھی تو سمجھتے ہیں نا سارا اور پھر قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر ہے اور انبیاء نے اللہ سے جو دعائیں کی ان کا ذکر ہے سارے قرآن کریم کو پڑھ جائیے سورہ الفاتحہ سے لے کر الناس تک کہیں صدقے کے ساتھ دعا کا ذکر ہے آدم علیہ السلام نے اور اما ہوا نے دعا کی ربنا ظلمنا نہ انفسنا لنا و علم تک پھر رنا وتر ہم نہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اگر آپ نے معاف نہ فرمایا ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے کہیں صدقے کا ذکر ہے جواب دیجئے ہاں آپ اگر بھولتے ہیں تو بھول جائیں مجھے یاد ہے پاک و ہند میں لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ آدم السلام نے جب دعا کی جب جنت سے نکالنے گئے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سناتے ہیں نا موروی حضرات انہوں نے کہا انہی کے سدکا سے میری دعا موری صاحب کی مانے کہ اللہ کی مانے <تصفيق> قرآن کریم میں اللہ نے کیا بتلایا ان کی دعا یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا و علم تک فرغنا و ترخن خاصری نو علیہ السلام ان کی دعا تھی رب ان مغلوب فنتسر اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدد کر کہیں ہے صدقہ یا وسیلہ حضرت موسا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما الی من خیر ان فقیر الا بھوک لگی ہے جب وہاں پہنچے فرعون سے ڈر کے حضرت شعیب علیہ اسلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا درخت کے نیچے کے اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں رب انگل خیر ان فقیر اے میرے رب آپ نے جو خیر نادر کی ہے میں اس کا محتاج کہیں صدقے کا ذکر ہے حضرت دکری علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں کاف ہے یا ان سود ذکر و رحمت رب کا ذکر رحمت رب اب دہ زکری از نادا ربہ ندا ان خفیہ اور رب انزم ونی وشا الراس و شیبہ دعا اک رب شفیہ فرمایا آپ کے رب کی اپنے بندے دکریا پہ جو رحمت ہوئی اس کا ذرا ذکر کرو ناد ربا ہوں ندا انخی جب انہوں نے چپکے سے سرگوشی سے اپنے رب کو پکارا کال ربی انی واہن عزم ونی انہوں نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور چکی ہیں وشتا الرا سیبا سر میں بڑھاپا اس نے جوش مارا ودم اکم بے دعا اکرب اور اے میرے رب میں آپ سے دعا کرنے میں کبھی بدبخت نہ تھا جب بھی میں نے آپ سے فریاد کی آپ نے میری فریاد کو پورا کیا کہیں صدقے کے وسیلے کا ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی فنادا فدمات اللہ 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 انت سبھانک انی کلت من غالبین تاریکیوں میں یونس نے پکارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں سبھانک آپ پاک ہیں انی کنت منو غالبین بے شک میں ظالموں میں سے کہیں صدقے کا ہے دکر حضرت ایوب ال اسلام بیمار ہوئے اللہ سے دعا کی رب انی مسن عبر انتر ارحم الراحمین اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے کہیں صدقے کا ذکر ہے اور اب اور اب اگر کوئی کہے کہ صدقے سے دعا نہیں کرنی کہتے ہیں دیکھو یہ پکا وحابی مردود ہے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے اچھا جی اب آدم علیہ السلام کے کی متعلق کیا کہیں گے نو علیہ السلام کے کی متعلق کیا کہیں گے موسا علیہ السلام کے کی متعلق کیا کہیں گے حضرت زکری علیہ السلام کے کی متعلق کیا کہیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے اور پھر مدینے والے کے متعلق کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ وہ ہے جو مدینے والے نے سکھلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسولوں نے اختیار کیا آ, ایک اور سوال ہے وفات کے بعد کسی کے گھر میں جا کے قرآن کریم کا ختم کرنا جائز ہے کہ نہیں کوئی ایک بیماری ہو تو آدمی اس کو روئے بیماریاں قوم میں سراج کر چکی اس کا جواب بھی دینے اور سننے سے پہلے اس بات کی طرف آئی ہے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا کہ نہ تھا جواب دیتے جائیے نبی کریم سسم کے زمانہ مبارک میں لوگ فوت ہوئے کہ نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فوت ہونے والے عائدہ وقارب سے خیر اور ہمدردی تھی کہ نہ تھی اب بتلائیے آپ نے قرآن خانی کرائی اگر کرائی تو سر اور آنکھوں کے جو نہ مانے وہ مردود اور اگر آپ نے نہ کروائی ہو اور وہ کروائے اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کریں وہ اپنے متعلق خود ہی فیصلہ کریں یہ جو قرآن خانی کروا رہا ہے دین سمجھ کے کروا رہا ہے یا بے دینی سمجھ کے کروا رہا ہے اگر دین سمجھ کے کروا رہا ہے تو اللہ نے مدینے والے پہ دین کو مکمل کیا تو جو چیز مکمل دین کے بعد آئے وہ بدت ہے وہ دین نہیں اور اگر معاذ اللہ وہ دین ہی مکمل نہ تھا تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے دین کو پورا کیا اللہ کی مانے یا اس کی مانے اور اگر کہے کہ دین تو پورا تھا لیکن اللہ کے نبی وسلم نے یہ بات نہ بتلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا یہ حکم تھا بلغ ما جو دین پر آیا ہے وہ امت تک پہنچا دو آپ نے یہ ڈیوٹی ادا کی کہ نہ کی لوگوں نے کھانے کا بندوبست بنا رکھا ان کو کھانے کے بھی ویسے دے تھی قرآن کو بیچ میں نہ لائیے ہاں اس مناسبت سے جو بات بہت ضروری ہے اور جس کی طرف کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے وہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی راہ پہ لائیں ظالموں نے دین سے امت کو کتنا دور کیا ہے اصل بات یہ ہے میں آپ سب اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں ہمارے کہنے پر ہمارے توجہ دینے پر ہمارے سمجھانے پر ہمارے پیار پر ہماری سختی پر بچے جتنا قرآن پڑھیں گے ہم مر چکے ہوں گے قبر میں جا چکے ہوں گے ان کے قرآن کے پڑھنے پر سواب میں ہم ان کے برابر کے شریک ہوں یہ ہے بات کرنے کی جو اصل بات ہے اس کی طرف توجہ نہیں اور موٹے موٹے حضرات آئیں اور اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں اور کھا کے چلے جائیں اور قرآن خانی ہوئی یہ سوال ہے کہ جس جگہ وہ ملازم ہیں وہ بر وقت تنخواہ نہیں دیتے اور بر وقت تنخواہ لینے کے لیے وہ ان کے سامنے اپنی مصیبتیں بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے جواب دیتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے لیکن اسلام میں دین کے سمندے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے. اگر کسی عورت کو حمل ہو جائے تو کتنی دیر تک آدمی اس سے صحبت نہیں کر سکتا یہ سوال ہے جواب یہ ہے کہ اسلام میں اس بارے میں کوئی پابندی نہیں کہ ایک شخص اپنے فوت شدہ واوض صاحب کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جائز ہے جواب یہ ہے کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے حج حج کرنا جائز ہے ہاں اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو فوت شدہ شخص کی طرف سے حج کرے وہ اپنا حج کر چکا ہو اور اس کا طریقہ کیا ہے جو طریقہ اپنے حج کا ہے وہی طریقہ فوت شدہ شخص کی طرف سے جو حج کیا جائے وہی طریقہ اس کا ہے صرف یہ ہے کہ جب وہ لب پکارے تو اس میں یہ کہے کہ اے اللہ میرا یہ حج میرا یہ حادر, میرا یہ حادر ہونا فلاں شخص کی طرف سے ہے میرے باپ کی طرف سے ہے میری ماں کی طرف سے ہے دوسرا سوال یہ ہے کیا زندہ شخص کی طرف سے بھی حج بدل ہو سکتا ہے جواب یہ ہے اگر زندہ شخص ایسا ہو اس میں سفر کی طاقت نہ ہو اس کی طرف سے حج بدل کرنا ثابت ہے اور اگر یہ ہے کہ اچھا بڑا ماشاءاللہ پاکستان یا ہندوستان میں ہے وہاں سے آنے سے چالیس ہزار روپیہ لگتا ہے تو سوچا ریاض سے سستا حج ہو جاتا ہے چلو وہی کر گئے اس بارے میں حدیث سے کوئی ثبوت نہیں آخری سوال ہے بس زلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک مسلمان کو اپنی ہجامت نہیں کروانی چاہیے نہ ہی, ہی ناخم کٹوائے نہ ہی کہیں سے بال اور نہ ہی داڑھی شریف منڈوائے اور داڑھی تو دس دن گزرنے کے بعد بھی منڈوانی حرام ہے وہ ہمیشہ ہی منڈوانی حرام ہے کٹوانی بھی ناجائز ہے منڈوانی بھی حرام ہے اور باقی جو عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ایک شخص دو تاریخ کو تین کو پانچ کو سات کو عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہ عمرہ سے فارغ ہو کے جا کے ہجامت کروائے اس کے لیے مسئلہ باقی لوگوں کے یہ مسئلہ ہے اللہ ہمارے کز اپنے فضل کرم سے جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اس کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلط بات ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے وہ کتنی ہیں اور کس طرح پڑھنی چاہیے ظہر کی نماز سے پہلے چار سنتیں بھی ہیں دو بھی ہیں اگر کوئی شخص زہر کے فردوں سے پہلے چار سو نکے پڑے تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی دو پڑے تب بھی ٹھیک ہے جہاں تک چار کے پڑھنے کا تعلق ہے وہ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتا ہے اور چار اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہے اگر آپ ہاں سب کوئی تاریخ ہو تو ضرور کریں گے اکٹھی پڑھے تو دوسری رکعت میں سلام نہ گھیرے تشہد پڑھ کے اٹھ جائے اور اگر دو دو الگ پڑے تو دو پڑھ کے شام پھیر دے پھر اٹھ کے دو پڑے ایک سوال یہ ہے کہ کیا میاں اور بیوی برتھ کنٹرول کرنے کے مجاز ہیں اس بارے میں بات مفصل ہے ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں کس طرح کے متعلق کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب کہ اللہ کی طرف سے پیٹ میں کچھ پیدا ہو چکا ہو پھر اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے ابتدا میں ابتدا میں اگر کوئی شخص ایسی صورت اختیار کرے برتھ کنٹرول کی دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ بننے اور پیدا ہونے سے پہلے ابتداہی میں آدمی کا جو پانی ہے اس کو رحم میں داخلے سے روکا جائے اس کے بارے میں احادیث سے شریفہ میں کچھ اجازت ملتی ہے یہ بات ابتدا کی ہے لیکن جو جب پیٹ میں کچھ آ جائے اس کے بعد اس کو ضائع کرنا یہ شران درست نہیں اب دوسری بات ہے کیوں کر رہا ہے بعض آدمی اس لیے کرتے ہیں کہ اگر بچے زیادہ ہوگے تو بھوکے مریں گے یہ انتہائی بے وقوفی اور غیر اسلامی سوچ ہے بچے زیادہ ہوں یا تھوڑے ان کے رادک اللہ ہے کتنے ایسے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں اور ان کے پاس لاکھوں اور کروڑوں ہیں اور کتنے ایسے ہیں ایک بچہ ہے بلکہ کوئی بچہ بھی نہیں اور دال اور روٹی کھانے کو میسر نہیں اس وجہ سے کوئی ایسی کاروائی نہ کرے ایسا کرنا ہر صورت میں غلط ہے اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے جو بچہ کھانے کے لیے منہ لے کے اللہ کی طرف سے آئے گا وہ کام کرنے کے لیے دو ہاتھ اور قدم لے کے بھی آئے گا بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ ان کے معاشی حالات بھی درست فرما دیتے ہیں اس وجہ سے یہ کام نہ کرے عام طور پہ اس بات کی جو اجازت کی صورت بنتی ہے کہ عورت ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس کی عام جسمانی حالت ایسی ہے کہ وہ پریگننسی کی متحبے نہیں نیک مسلمان متقی جو ڈاکٹرز ہیں یا لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ مشورہ دیتی ہیں کہ حمل سے اس عورت کی جان کو خطرہ ہے یا ہونے والا بچہ اس کی صحت کو خطرہ ہے یہ باتیں اس صورت میں ہے باقی اس مقصد کے لیے کہ تاکہ عورت کی جوانی باقی رہے یا کھانے والے زیادہ پیدا نہ ہو یہ باتیں عقل مندی کی نہیں نادانی کی سوال کچھ تاریخ ہو آپ کی طرف سے ایک سوال یہ ہے عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے جو استطاعت کی شرط ہے وہ عورت کے پاس پیسوں کا ہونا ہے یا مرد کے پاس پیسوں کا ہونا ہے جی جو بات و اللہ عالم میری سمجھ میں ہے اور میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر کچھ غلطی ہو تو وہ اصلاح کر دیں احادیث شریفہ سے جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان مرد حضرات وہ اپنی عورتوں کو حج کروایا کرتے تھے اور شاید ساتھیوں کو یاد ہے کہ نہیں حج کے متعلق جو تفصیل دروس ہوئے